0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezamos nuestra oración con, con las puertas del Sagrario abiertas, contemplando al Señor un poco más cerca. Y te agradecemos, Señor, que, que estés aquí, en nuestra propia casa, que hayas velado nuestro sueño desde el Sagrario. Cuántas veces, a lo mejor, nos despertamos de noche y pensamos que el Señor pues está, está aquí, en nuestra propia casa, velando por nosotros, sin dormir, y a lo mejor le decimos, Señor, no puedo bajar, pero, o, o sí puedo, ¿no? Pero, pero, pero no quiero levantarme de la cama, ¿no? A ver si me vuelvo a dormir, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Hoy, Señor, celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, bien tempranito, al que madruga Dios la ayuda, o sea, que está siempre. Y, y dice la antífona que esta es una Virgen sabia y una del número de las prudentes que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. Esta mujer, que murió en el 1380 con 33 años, no era terciaria dominica, o sea, laica. Desde los pues no sé si de los 16, me parece, a partir de los 25 años al principio se dedicó y siempre en su vida ¿no? a obras de caridad, pero a partir de los 25 empezó a tener como un papel eh, muy dominante en su época porque escribía cartas, como sabemos, a los príncipes al de Florencia, de Milán, de Roma luego al Papa, que estaba por aquella época en Aviñón donde había huido, era Gregorio XI y, y, y le combinaba a unos y a otros hacer las paces con el Papa al Papa le combinaba no ser cobarde así le decía, con unas cartas increíbles ¿no? diciendo que no se dejara llevar por la afición a sus parientes y amigos que tenían puestos allí en la corte de Aviñón, porque Gregorio XI era, era francés, y al final consiguió, consiguió lo que fue un bien gigante para toda la Iglesia, y es que el Papa volviera a Aviñón, y años más tarde se solucionaría verdad, pues aquel famoso cisma de Occidente. ¿no? Bueno, esta es Santa Catalina de Siena, ¿no? a la que San José María llamaba la gran deslenguada, es patrona de Europa patrona de Italia doctora de la iglesia, una de las cuatro doctores, doctoras de la iglesia y sus restos como sabes, pues se conservan en Santa María Sopra Minerva esa iglesia preciosa que tiene el techo pintado de azul, oro ¿no? y en Roma, allí está y sin embargo esta mujer, pues aunque era de buena familia, pues era una mujer como las de la época, las del siglo XIV, pues poco, con pocas letras, de hecho tenía que dictar, no, no escribía. Eh, era una persona sencilla, muy humilde, y, y sin embargo, ya digo, pues tuvo ese papel preponderante entre los poderosos de su época. Es una cosa verdaderamente asombrosa, y quizás por eso, pensando en esta paradoja, la paradoja de una mujer santa sin poder terrenal alguno, pero con una talla espiritual gigante que influyó poderosamente en la opinión pública, en, en el sentir de los grandes y, de los, y del pueblo de su época, pues quizás, pensando en todo eso, la liturgia ha elegido para su fiesta este Evangelio en el que Jesús, tú Señor, te llenas de alegría contemplando esa obra de tus discípulos, también gente sencilla, que volvían de echar demonios, de hacer milagros de todo tipo, y exclamas «Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien». El Señor se regocija ¿no? ante la tarea que la gente sencilla y humilde podemos hacer en nuestro mundo. San José María, nuestro padre, le tenía mucha devoción a Santa Catalina desde joven. ¿no? De hecho, cuando empezó a escribir sus apuntes íntimos, les llamaba, les llamaba las Catalinas. ¿no? Y, y en 1964, eh, en una tertulia además fue el nombramiento, pidió un papel y dictó allí mismo el, el aviso por el que se le nombraba intercesora de la obra para el apostolado de la opinión pública. Y lo explicaba así porque supo amar filialmente al Papa, porque supo servir sacrificadamente a la Santa Iglesia de Dios y porque supo, heroicamente, hablar, no callar. Así que nosotros, pues ahora, eh, le encomendamos a Santa Catalina, esta santa tan simpática, pues el apostolado de la opinión pública, que consiste en la evangelización, es decir, en saber hablar bien de ti, Señor hablar bien de la Iglesia eh, salir al paso de los grandes problemas de conciencia actuales pues la inmigración el medio ambiente las diferencias entre pobres y ricos el celibato sacerdotal la eutanasia el aborto, bueno, mil cosas ¿no? que, porque realmente en nuestra época hay bastantes problemas de conciencia, ¿no? Y, y de manera que poco a poco esa verdad pues vaya sobre, sobre Dios, el mundo, la persona humana... ...pues vaya calando pues en la conciencia de todos los ciudadanos de nuestra generación. Y es, y es esa tarea preciosa, una tarea que, que nos corresponde a todos los cristianos. Y que, y, y, y que se realiza, Señor, de muchas maneras, pero desde luego con el apostolado personal de amistad y confidencia. Porque en última instancia, en última instancia, pues para cambiar la, la conciencia del mundo hay que cambiar la conciencia de cada uno de los que componen parte del mundo, de las personas. Hay que alcanzar una a una. Esto es una batalla casa a casa. ¿no? Cuando haces cosas estructurales en un pispás, cambia todo, ¿no? Y, y de repente se desajusta una cosa, nah, no sirve de nada. Hay que cambiar a las personas una a una. Una a una. Bueno, y para este. Y además, eh, claro, esto de, de, de cambiar el, el, el que la fe se haga cultura, que el sentir de, de, de todos los, los ciudadanos, de, de nuestros compatriotas y del mundo en general, ¿no? Pues entendiendo como patria pues el mundo entero, ¿no? Esto de que cambie su, su modo de percibir, eh, bueno, si es necesario, ¿no? Pues las realidades para ajustarse a lo que Dios ha querido pues es el fin de la obra además meter a Cristo en la entraña de todas las realidades sociales y culturales, y humanas, etc. o sea, todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente nuestra formación, el, el rezar, pues está también para esto, para cambiar el mundo para cambiar el mundo a esto vamos Señor, con tu ayuda a ser instrumentos tuyos para ponerte a ti en el centro de todas las realidades humanas. Bueno, y para este apostolado de la opinión pública, pues es de gran ayuda el don de lenguas, que es de lo que me gustaría hablar contigo, Señor, en esta meditación. Es un don que el Espíritu Santo concede a las almas sencillas. Y un don que te mendigamos ahora, Señor. Schopenhauer, que no es un padre de la Iglesia precisamente, decía, hablando de, 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 de no exactamente de esto, que, pero en fin, se puede interpretar así, que, que, este, que el don de lenguas consiste en emplear palabras corrientes y decir cosas extraordinarias. Emplear palabras corrientes y decir cosas extraordinarias. Este fin de semana, en unas jornadas de matrimonios, uno, uno de los matrimonios hablaron, de un tema pues, que era delicado. Los dos dieron una charla extraordinaria y se llamaba La sexualidad en el matrimonio. Y para mí fue como verdaderamente un ejemplo de hablar, de, empleando palabras corrientes, de cosas extraordinarias. Porque lo hicieron impresionantemente bien. Con enorme delicadeza, simpatía. Todo el mundo quedó encantado, ¿no? Y, y, y entonces, al terminar pues le di la, la, la enhorabuena tal, y dije, bueno, habrá sido el Espíritu Santo no porque, porque convencidos ¿no? habrá sido el Espíritu Santo por eso, en la primera lectura se nos dice a través de San Juan, en la primera carta Dios es luz sin tiniebla alguna Dios es luz, tu Señor eres luz además ahora la luz pues, nos lo representa Dios es luz sin tiniebla alguna pero nosotros no. Nosotros aspiramos a eso, Señor, lo procuramos, pero no siempre lo conseguimos, ¿no? No siempre lo conseguimos. Bueno, abro esta si queréis. Voy a abrir esta. Y así os llega menos a nosotros y más a mí. Dios es luz sin tiniebla alguna, decíamos, pero, pero nosotros no, ¿no? Eh, a veces nuestro modo de razonar y de explicarnos pues es un poco nebuloso, como un chiste de WhatsApp que tengo aquí, que me mandaron hace tiempo, y que espero que no os lo toméis a mal, ¿no? Eh, con, por caridad, en fin. Pero dice... Las mujeres no somos complicadas, me lo mandó mi hermana, ¿eh? tengo que decir. Las mujeres no somos complicadas, somos otra cosa que es una movida que ahora mismo no sabría explicar, pero complicadas no, ¿no? <risa> Me hizo bastante gracia, ¿no? Lo puse en el grupo de hermanas ahí. Tal. Bueno, pues eh, a veces nosotros nos, no, no, no nos explicamos bien, Señor. Por eso necesitamos el don de lenguas, las buenas explicadoras. Es verdad que hay algo instintivo, ¿no? Hay personas que, que tienen esa facilidad, ya he aludido a este matrimonio, ¿no? pero es una facilidad como innata para, para explicarse. ¿no? Una vez com, contemplé una cosa asombrosa, como la mujer de un amigo mío eh, que hacía negocios en Rusia cuando se empezó a abrir Rusia ¿no? a, a, a este tema a occidente y entonces había venido su socio de Rusia con su mujer, que no hablaba ni una palabra de castellano ni de ruso. Y eh, fueron al corte inglés la mujer de mi amigo y la mujer rusa a comprar cosas, y entonces eh, la mujer rusa le preguntaba en ruso al dependiente, el dependiente ponía cara de tal y entonces la mujer de mi amigo, que no hablaba una palabra de ruso, le decía dime, dime, y entonces la otra le explicaba en ruso lo que quería, y ella le entendía perfectamente y le traducía a castellano lo que quería al, al, al dependiente y era una cosa asombrosa había como una sintonía que con los gestos, con el lenguaje corporal etcétera, ¡clac! ¿no? Entendían, se entendían mutuamente sin tener ni idea de ruso ni de castellano bueno, pues a veces ocurre eso que hay como, como una sintonía pero yo pienso, señor, que, que el don de lenguas pues es algo más es eso que en Pentecostés el Espíritu Santo dio a los apóstoles gente sencilla y que cuando salieron fuera hablaban y cada uno les entendía en su lengua eso fue un milagro claro pero es también una imagen de lo que consiste esto. Y, y, y precisamente eh, se, le, se le concedió a gente humilde y sencilla, que no miraban con superioridad a los demás, que, 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 que hablaban de algo que habían experimentado en primera persona. Como hemos visto en el Evangelio, te doy gracias Padre Señor de cielo y tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla es algo que nace de la intimidad con Cristo de la oración, del trato contigo Señor, nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar es decir, el, el, el don de lenguas nace de nuestro trato contigo humilde y sencillo y nosotros Señor, hablamos de lo que hemos visto y oído y no tenemos como una estructura mental complicada de grandes teorías, no, no, sino lo que llevamos en el corazón, porque te hemos visto a ti en la oración. Y entonces, cuando hablamos de la Iglesia, cuando hablamos del Papa, pues hablamos con un amor que cautiva a los demás y con un convencimiento que, que, que desarma tantas veces a las personas. En este libro, de la resurrección que le he mangado a Julieta pues eh, le he pedido hacer los dos minutos últimos de la lectura pero bueno, dice, dice así, ¿no? está hablando de la entrada de María Magdalena en el cenáculo ¿no? cuando, cuando dice fue, después de verte a ti Señor, fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras, ¿no? entra, irrumpe donde estaban todos tristes y llorosos y, y, y esta loca de amor a ti pues empieza a decir, he visto al Señor, he visto al Señor, tal. Y entonces dice el autor de este libro, José Fernando Roy Ballester, dice, si nuestro cristianismo occidental no resulta atractivo para muchas personas, a veces nos sentimos así, pues ¿qué pasa, Señor? Que ello se debe, entre otras cosas, a que ha dejado de ser provocativo. Los cristianos hablamos poco de Dios, y cuando lo hacemos, muchas veces estamos respondiendo a preguntas que los demás no se han formulado. Esto convierte la predicación en algo, la predicación o la conversación con un amigo, con una amiga, lo que sea, ¿no? La, la acción, el apostolado de los cristianos, ¿no? Esto convierte la predicación, en fin, la predicación especialmente, en algo sumamente pesado para quien la escucha si previamente no se ha captado su interés su interés con una provocación que suscite en él la pregunta que nos disponemos a contestar bajo el sacrílego pretexto de una encarnación profana hemos asumido las pautas de conducta de este siglo hasta tal punto que nuestra vida no llama la atención de nadie muchos de nuestros templos no aportan a quien entra en ellos más sensación de ruptura y de cambio de ámbitos que la que produce al entrar, la que se produce al entrar en un centro comercial, en una nave industrial o en un museo, ámbitos ya frecuentes con los que el hombre de hoy está familiarizado de antemano. Se escucha el mismo ruido, se oye en las celebraciones la misma música, se ve a las personas en las mismas posturas que adoptan en la sala de espera de un dentista o en el teatro. Por eso no surge interrogante alguno y la celebración o la estancia en el templo resulta, cuando no pesada, intrascendente. Señor que jamás yo sea una persona intrascendente. Intrascendente no, provocadora. Para bien. Esto es parte del don de lenguas, ¿no? El don de lenguas que atrae, que convence, que engancha, es porque el, el mensaje que se dice eh, resulta relevante para la persona, resulta provocador. En multitud de ocasiones... Incluso se habla de los mismos asuntos que mueven noche y día el ya conocido discurso de las múltiples organizaciones no gubernamentales que superpueblan nuestros censos asociativos. En las conversaciones ordinarias, en el centro de trabajo, en el mercado, en la calle o en reuniones familiares, los cristianos apenas llamamos la atención. Ante la crítica consentimos e incluso participamos. Ante la blasfemia callamos. Ante puntos de vista letales en materias como el aborto, divorcio o anticoncepción, entre comillas, respetamos cuando no asentimos o traicionamos. Siempre hay que respetar, señor, pero este respeto del que habla aquí es como un callar hipócrita, ¿no? Tragamos los mismos programas de televisión que los demás. La isla de las tentaciones, ¿no? ¿Cómo se puede ser cristiano y ver una cosa así, no? Y los comentamos en los mismos términos, aun cuando en ellos se esté atropellando lo más sagrado que hay en la condición humana de los hijos de Dios. Así, cuando hablamos de Jesucristo o intentamos explicar nuestra fe, nuestro discurso resulta sumamente pesado. Nadie nos había preguntado por ella. Y si no nos habían preguntado, es porque previamente no habíamos suscitado provocación alguna. Pues Señor, te pedimos que nos des este elemento del don de lenguas, ¿no? El saber suscitar interés por nuestra vida, llena de amor a ti y de amor a los demás, porque eso es lo que suscita interés. Pero ¿qué tiene esta que es, pero que, 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 que deslumbra, que cuando hay un problema tal, pues sonríe y dice, bueno, pero vamos a perdonar a esta persona y vamos a pedir por ella, para que tal, cual, no sé qué. Eso es lo que, ¿no? Hay una infinita variedad de temperamentos las personas que nos rodean, de formación, de dotes intelectuales, también de preferencias culturales. Nosotros, Señor, respetamos esa variedad. Y, y, y para no hacerle violencia, intentamos adoptarnos a esa variedad. Eso también es parte del don de lenguas. Esa flexibilidad. Y hemos de ser capaces en nuestro apostolado de tocar pues, todos los registros y llevarle Llevarles a, a las personas que nos rodean tu presencia, tu amor, de la manera pues, más adecuada a cada mentalidad. Y dejamos pasar por alto una cosa y nos centramos en otra. Es como la comida. La comida, siendo la misma, se condimenta de modo distinto para distintas personas. Y si pues, eh, a esta persona no le gusta la tortilla de patata con cebolla, pues hace una tortilla de patata sin cebolla que esencialmente es lo mismo. Y a esta otra que le gusta, y a esta otra que no sé qué. Nos interesan todas las almas de cien, 100, 100 Y a cada uno, pues hay que saber hablarle en su lenguaje de lo, que le, de lo que necesita. Como hacías tú, Señor. Tú hablabas a los discípulos, gente tosca y apegada a la tierra y al mar. Pues les hablabas en parábolas, con ejemplos sencillos sacados de su vida ordinaria. Y en cambio, a Nicodemo, que era un fariseo, un experto en la ley, le hablas de cosas sublimes, eh, tienes que nacer de nuevo, el espíritu sopla donde quieres, misteriosas, que, que suscitan su interés. A cada uno, según necesita. Y como hacía nuestro padre, ponía el ejemplo de Juan el Lechero, o del Ventanuco, para hablar de las cosas pequeñas, o para vivir la pobreza, del ejemplo de una madre de familia numerosa y pobre, o de un padre de familia numerosa y pobre... En fin, adaptar la doctrina para que todas las personas a nuestro alrededor perciban tu amor por ellos de la manera más adecuada. Y para esto pues, se requiere estudio, lectura de buenas novelas actuales también que nos hagan como caer en la cuenta del modo de pensar actual, pensar nosotros mucho, observar aclararnos en nuestra mente, formular y afilar nuestro razonamiento, probarlo, corregir el razonamiento cuando vemos que no, que no engancha bien, etc. Ser muy humildes, repito, para darnos cuenta de que es verdad, es verdad, es, es un rollo esto que he contado. No es La gente no, no le dice nada, tengo que cambiar. Pues este matrimonio que dio esta charla, impresionante, pues yo había, me había reunido con ellos, habían leído varios libros, habían visto vídeos, y me contaron que la noche anterior, pues fue su, la hermana de, de ella y, y su cuñado, fueron a su casa en una cena, le dieron la charla para ver qué les parecía, y le dijeron, no nos gusta esto, esto, y la tuvieron que cambiar toda. Y se levantaron a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana para cambiar, o sea, se ajustaban con humildad. y afilar nuestro razonamiento, ¿no? Decía San Pablo a los Corintios, ¿no? No, no andar como con, con... No, es que yo aprendí que esto... y doy la definición del catecismo de Trento, ¿no? Y dices, hombre, ya, pero a lo mejor... de, de 20 palabras de esas, de esas que dices... hay 15 palabras, como dice un amigo mío... que no los entiende nadie, ¿no? Y dices, pues habrá que, que, que... tendremos que pensar nueva manera de decirlo... y si nos ocurre una manera... Lo decimos y entonces nos damos cuenta de que se puede malinterpretar. Lo ajustamos y cambiamos esa palabra por otra. Y entonces el discurso se hace exacto, adecuado, pues a las personas que tenemos delante. Porque, como decía San Pablo a los Corintios, si la trompeta da un toque confuso, ¿quién se preparará para el combate? Si la lengua que habláis no es inteligible, ¿cómo se sabrá lo que decís? No hablaréis sino al aire. Necesitamos ese estudio también. Como todo lo humano, como todos los dones de Dios, exigen una tarea por nuestra parte para sacarle partido. Decía también un, un, un gran intelectual, Jean Guiton, ¿no? decía, es siempre perjudicial emplear términos imprecisos y excesivos. Es saludable hacer un ligero esfuerzo, sin pedantería, para escoger la palabra menos impropia sea elegante sin parecerlo, incluso en sus palabras sencillas, lo cual quiere decir, tenga la preocupación de escoger esas palabras. No llamamos personas que, que bueno, sí, pues, pues eso, que ya sabes, ¿no?, tal, que no, sé, que, que no decimos nada, ¿no? Y, vale, y tal, vale, 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 ¿no? Eh, y lo repetimos mil veces. Y entonces eh, coges, ¿vale?, y vas y le dices, ¿vale?, y tal y cual, no sé qué, ¿no? Pues esto no... Hemos de, de, de cultivarnos. Señor, ayúdanos. Desde luego, no se trata de cambiar el fondo, sino la forma. No se trata de disfrazar la verdad, sino de hacerla sugerente, por amor a la verdad. Que queremos que sea captada, entendida y vivida por muchas personas. Y por amor a las personas, que queremos que su vida se llene de luz. Se trata de hacer esa verdad relevante, interesante, lo cual se consigue pues, muchas veces con siempre, no con nuestra propia vida pero también adaptándonos a esas coordenadas mentales de la gente que no ocurra lo que yo una vez siendo sacerdote joven San José María, agentes de una barriada no que hablando de otro sacerdote que les había dado un sermón decían, ¿dónde habrás aprendido unas palabras tan difíciles? y no se enteraban de nada Para esto necesitamos también, Señor, y te lo pedimos, pues un amor grande a las personas de verdad que nos lleve a entenderlas y a partir de donde ellos están. Porque muchas veces tengo la sensación de que nuestros iguales, nuestros ciudadanos, eh, están como en un pozo y la escalera que le echamos empieza a diez metros por encima suya. Y, y claro, no... Y hay que como que bajar más, descender más, partir de donde ellos están. En un mundo gobernado por las imágenes del siglo XXI, un problema percibido es tanto como decir un problema real. Y a lo mejor lo que a esa persona le pasa, a ti no te parece un problema, pero a él sí. O a ella sí. Y muchos errores doctrinales y muchos desórdenes morales son respuestas equivocadas, a problemas reales que nadie le resuelve. Y por eso, no sé, me viene a la cabeza la eutanasia, ¿no? Pues, claro, es que para, para hablar de esto hay que haber descendido a la profundidad del sufrimiento de una persona que tiene a alguien que está sufriendo un error. Y, y, y comprenderle y tratar de aliviar ese sufrimiento y acompañarle un poco en eso, y hacerle ver cosas positivas de toda esa situación, que a veces es un hilillo, pero... y, y no dar la solución demasiado rápida, porque es muy fácil, ¿no? desde mi cómodo sillón, explicar lo que tienen que hacer, pero... Y el don de lenguas requiere también insistir con paciencia. ¿no? San Pablo hablaba de oportune, inoportune, insistir una y otra vez. Y en fin, y muchas cosas que me he quedado sin decir, ¿no? Pero la mitad de la meditación, pero lo vamos a dejar aquí porque no quiero retrasarme ni un minuto, ¿no? Retrasarme ni un minuto. Vamos a pedirle, lo más importante, ¿no? Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta misa de hoy que nos conceda ese don de lenguas, ¿no? En unos ejercicios espirituales de San José María recogía las gracias que Dios le concedía en el año 34 y decía, que en esa lista de cosas que agradecía a Dios que le había concedido, pues decía, este no sé qué santificador que hace que se enciendan las almas de muchos al hablarles yo, aunque me encuentre para mí mismo apagado. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos conceda también a nosotros pues este no sé qué espiritual que hace que las almas nos entiendan y se entusiasmen cuando les hablamos del amor de Dios, de la Iglesia, del Papa. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.